0: Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones De México, de América Latina y del mundo Hoy eh, va a ser un programa muy interesante Vamos a estar compartiendo el tema que de, El capítulo de hoy se llama Dólares, yuanes, oro y tu bolsillo Y Lo que vamos a presentar es un análisis de cómo estos factores afectan el poder de compra y la capacidad para adquirir bienes y servicios con el tiempo a pesar de la inflación. Me he topado con muchos, mucha gente que, que me pregunta, oye, ¿y cómo funciona el sistema financiero? Está, está, ¿Qué es lo que lo soporta? Y eso es lo que vamos a analizar hoy. El capítulo de hoy está presentado por Saxon de Yucatán, si te interesa adquirir muebles y equipo para acomodar tu oficina y decorarla, contáctanos, www.saxondeyucatán.com. Está presentado por estudiantes embajadores. Eh, si te interesa irte a estudiar a otro lado del mundo, tu preparatorio, tu carrera, te conviene, mándame un mail, edwin@edwincarcano.com Y, por lo que tengo entendido, hay becas en Alemania en las que te podrías ganar, eh, un descuento de hasta el 100% para estudiar fuera Así que, eh, considéralo en serio Tiquetópolis, que es la empresa que te conviene eh, para tus eventos Entra a y te vas a llevar una grata sorpresa Hoy eh, también, está este capítulo está presentado por Neurofinanzas Ya que Neurofinanzas es una asociación que educa a las personas Para tener una mejor relación con el dinero Entonces, Te invito a conocerlos para que puedas hacer una magnífica sinergia con ellos. Bueno, vamos a empezar por qué es un... ¿Cómo empieza esto? El tema es el dinero. Eh, no nos vamos a ir muy atrás en la historia, porque ya sabemos que en algún momento el dinero fue sal, en algún momento fueron vacas, y en algún momento fueron granos de trigo. Pero si nos vamos a la década... Perdón, al siglo, que abarca los años entre siglo XVI, entre, entre 1700 y 1799, empiezan a nacer los primeros sistemas bancarios modernos. ¿Eso qué significa? Que en lugar de tener que tú viajar con todo tu oro, pues ya podías hacer un depósito en algún lugar, en un banco. Ellos te daban un certificado que solo tú podías cambiar y cuando te transportabas llegabas al otro lugar y te daban el equivalente a esa carta. Es como lo que hoy son los cheques de viajero. Pero el mundo se ha manejado de tres maneras en base al dinero. Cuando el, el, el mundo entró a la etapa moderna de la historia a partir del año 1800 y se empieza a tratar de armar una, una estrategia para que los, todas las monedas del mundo tuvieran un orden, pues uno de los primeros principios que nació fue el del patrón oro. ¿Qué significaba esto? Un país tenía reservas de oro y emitía moneda y esa moneda tenía el valor que tenía el oro que estaba en el respaldo o sea si tú tenías un peso ese peso tenía el valor de un peso en oro tu moneda tu, el peso el dinero que estaba en tu bolsa valía oro pero también han habido etapas en las que eso no no vale y cada país puede imprimir moneda como quiera sin que tenga un, un respaldo entonces el respaldo es la producción nacional. ¿Por qué? Si tú tienes tu moneda, pero no hay respaldo, eso significa que cuando salgas a comprar, no van a haber suficientes productos y eso va a generar inflación. Y el tercero, que es el más moderno, que es del que quiero hablar hoy, se llama Bretton Woods. Bretton Woods fue un, un convenio que se firmó en julio de 1944 en, una, en, en, en un complejo hotelero en Estados Unidos, que se llama Bretton Woods, que fue el, or el último orden internacional este, que duró hasta 1976. Vamos a empezar con ese tema. Imagínense, estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? y en esta guerra, Alemania había llevado una política de invadir países vecinos, y tan pronto llegaba, se adueñaba de todo el oro. De esa manera podía financiar la maquinaria de guerra que que estaba funcionando para poder conquistar y poder llevar a cabo los planes del Tercer Reich. ¿El Tercer Reich qué quería? Hitler quería oro y Hitler quería quedarse con una buena parte de Ucrania para poder elevar la producción de cereales y de petróleo que se necesitaba para comida y energía del pueblo y de esa manera tener su maquinaria de guerra moviéndose. Obviamente el plan no funcionó, pero hay un detalle interesante en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo inflación. Los precios no subieron de manera vertiginosa, a pesar del conflicto. ¿Por qué? Porque mantenían una política basada en el oro. Pero, en, en julio de 1944, las potencias del mundo ya sabían que iban a ganar. Entonces, como ya sabían que iban a ganarle la guerra a Alemania, dijeron, siempre las guerras los conflictos armados con balas, muerte, bombas, etcétera, son precedidas por una guerra económica. Entonces, lo que no queremos que vuelva a suceder es que vuelva a haber otra guerra de esta magnitud. Además, esta guerra ya tiene bombas nucleares. Entonces, La siguiente guerra va a ser una destrucción total y fatal. Tenemos que prevenir que vuelva a haber otra guerra. Tenemos que generar un orden internacional económico y financiero en el cual... Pelearse económicamente o financieramente con otro país no sea negocio para que de esa manera no se desate un conflicto mayor. Y esa fue la idea a la que llegaron los que firmaron el, el tratado de Bretton Woods. ¿Qué pasó después? Cuando, cuando Bretton Woods empieza a funcionar, todas las reservas de oro ¿okay? se las, eran de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos imprimía dólares sobre la masa o sea, la masa monetaria de Estados Unidos estaba respaldada por el oro que tenía Estados Unidos. Y a su vez, los países que estaban en el tratado de Bretton Woods no tenían reservas de oro, pero tenían reservas de dólares. Entonces, las monedas que imprimían estaban respaldadas en dólares, que a su vez estaban respaldadas en oro. De eso se trataba Bretton Woods. Entonces... Además de eso, se funda el Banco Mundial para, para financiar proyectos que permitieran el desarrollo internacional, en, sobre todo en los países más necesitados. Se creó el Fondo Monetario Internacional, que era para ayudar a los países que entraran en problemas o en peligro de una devaluación. Y también se creó la, la, las Naciones Unidas, con el fin de poder dialogar políticamente y crear un orden internacional. Ese fue, esos fueron los acuerdos de la posguerra que le dieron orden al mundo durante muchos años. Se supone que todavía seguimos funcionando de esa manera. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema de respaldar el, el dinero en metales preciosos? Para mucha gente es muy atractivo porque no hay inflación. Para todos aquellos mexicanos en, entre 1944 y que vivieron entre el 44 y probablemente hasta 1971, el dólar Siempre costó nueve pesos después de un brinco en el sexenio de Miguel Alemán a 12.50 y de ahí nunca se movió. ¿Por qué? Porque no había inflación, precisamente porque la reserva estaba en dólares y se imprimían pesos basado en la reserva que estaban en el, en el Banco Central, en el Banco de México. Entonces no, no podía haber inflación y no había fluctuación. ¿Por qué no hay fluctuación cuando, cuando el dinero está respaldado en metales? Porque la masa monetaria no puede crecer más allá de lo que está establecido en la reserva y en la producción. Entonces, ¿qué pasó en México? En México con Bretton Woods nos fue muy bien porque la economía crecía al aproximadamente crecía al 6% anual durante muchos años. 30 años creció al 6% anual y sin inflación. Fueron tiempos muy buenos, hay veces que la, a veces la gente piensa, no, lo que pasa es que fue el nacionalismo. En realidad no fue el nacionalismo el que apoyó estos tiempos, sino que el que apoyó estos tiempos fue el tratado de Bretton Woods. Nada más para que no se confundan y no vayan a pensar que después el neoliberalismo es el malo. No, lo que pasa es que el nacionalismo se dio en los tiempos de Bretton Woods y por eso se lograron esa, esas estabilidades económicas y ese crecimiento. Por eso tanta gente añora volver a los tratados de Bretton Woods y conseguir que haya otra vez un boom de crecimiento social y económico que sea sustentable. Pero ahorita vamos a analizar eso. Hubo un detalle interesante porque cuando ocurre la guerra de Vietnam, ¿qué creen que pasó? Estados Unidos empezó a gastar demasiado dinero en esa guerra. De hecho, Lyndon Johnson tuvo que subir los impuestos para poder mantener la maquinaria funcionando. Fue muy cara la guerra de Vietnam. Y eso empezó a presionar a la economía norteamericana para empezar a imprimir más dólares que no necesariamente tenían el respaldo que decían tener. Entonces, esa fue una parte mucho muy importante de por qué Bretton Woods empezó a tener problemas. Además, otro de los problemas que enfrentaba la economía mundial con Bretton Woods es que el crecimiento había sido muy ordenado, pero la población mundial por ejemplo, en México pasamos de ser 14 millones a 34 millones de nuevos mexicanos, 34, o sea, casi 50 millones de mexicanos. El problema es que muchos países sufrier sufrieron este, este incremento tan grande en, sus, en su población y de repente tenían una instalación económica que podía generar 14 millones de empleos, pero ahora iban a tener que generar 34 millones de empleos más y eso era difícil. Entonces la gente decía, ¿cómo puedo acelerar el crecimiento económico para poder darle trabajo a todas estas personas que están entrando a la economía sin generar un desorden? Y ahí es cuando empezó a moverse de cierta manera el tema de que había que generar crecimientos más acelerados aunque hubiera inflación. Eso fue uno de los temas que empezó eh, a acabar con el tema de Bretton Woods. Pero al final, ¿cuál fue el, el detalle? Cuando llega el, llega, llegó la fecha clas, clave, de, el 15 de agosto de 1971. Ese día Richard Nixon salió, dio una conferencia de prensa y dijo, señores, a partir de hoy, el dólar ya no tiene conversión al oro. A partir de ahora, el dólar es una moneda de libre flotación. Y ahí todo el mundo cambió. ¿Ok? Porque ahora el dólar ya no era. Las reservas en dólares ya no valían oro. Las reservas en dólares valían dólares. Y eso que, eso que causó. Si nos damos cuenta, la década de los 70s fue una década muy inflacionaria. Porque resultó que la masa monetaria del mundo empezó a, creer, a crecer de manera acelerada que fueron lo que hicieron los gobiernos de Echeverry y López Portillo? Se pusieron a imprimir billetes. ¿Por qué? Porque decían, esto va a estar sustentado en una producción petrolera, le va a dar mucho poder a la economía y eventualmente vamos a poder lograr una reestabilización, cosa que jamás sucedió. El nacionalismo mexicano no supo vi vivir sin Bretton Woods, no supo tomar las decisiones que había que tomar en su momento para que Breto, para, para funcionar sin un respaldo en oro. De hecho, Echeverría no lo supo hacer, López Portillo menos, Miguel de la Madrid lo entendió, cambió el rumbo y probablemente cuando Salinas de Gortari y, y Cedillo empezaron a generar nuevos tratados de libre comercio, se tomaron las decisiones que se debieron de haber tomado en los 70, que era liberalizar el, el dólar para que pudiera fluctuar libremente y su valor no se diera gracias a un decreto presidencial. En Jamaica, en 1976, se firmó un nuevo acuerdo monetario inter internacional, en el cual los países aceptaban que ahora todas las monedas eran de libre flotación. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar a partir del 76? Tan solo seis años después, México estaba quebrado, Okay, porque le habíamos apostado muy fuerte al petróleo, apostar a la commodities es mala idea, y, y, y colapsó el, el peso, y al poco tiempo Turquía, y al poco tiempo Argentina, y al poco tiempo muchísimos países empezaron a tener muchísimos problemas por el hecho de que no, es, no, no, no sabían lidiar con esta situación. Se tomaron pésimas decisiones administrativas y económicas, y el mundo empezó a ver cómo durante todos los ochentas, Empezaban a ver el, estos devaluaciones, de crisis, saqueo, y esto no logró, no, no logró conseguirse una estabilidad probablemente hasta principios del siglo XXI. Vamos a tocar otro tema interesante aquí sobre, sobre Bretton Woods y la libre flotación. Ojo, en la libre flotación cualquier país es libre para imprimir la cantidad de dinero que quiera. Pero esto, hecho de manera irresponsable, que va a provocar inflación, escasez y crisis. Por otro lado, no imprimir significaría detener el flujo económico. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo, pues necesita más masa monetaria. Si no le das masa monetaria, vas a tener una deflación. Y eso viene acompañado de una recesión económica. Entonces tienes que tener mucho cuidado siendo un dirigente bancario o un presidente de un país de cómo se maneja la política fiscal y la política monetaria son muy, las dos son muy importantes porque puede subir mucho la política monetaria, empezar a imprimir por otro lado aumentar mucho los impuestos y eso termina desen, o sea, desincentivando la, la inversión, entonces tiene que haber un equilibrio entre estas dos entre estas dos fuerzas otro detalle interesante muchos países cuando, no ex, eh, en, eh, cuando se firmó el patrón oro, muchos países querían adueñarse del oro del vecino, pero no tenían suficiente ejército como para hacerlo. Entonces lo que hacían era que devaluaban su moneda. Entonces, ¿qué pasa si yo devalúo mi moneda y está respaldada en oro? Mis productos se vuelven más baratos. Entonces, ¿qué, va a hacer, eh, le, le, ¿qué van a hacer las economías vecinas pues en lugar de invertir en el otro lado que es caro, vienen a invertir conmigo que es barato. Y eventualmente mi economía va a generar un crecimiento económico muy bueno. Pero ¿qué va a hacer el vecino cuando vea que yo estoy haciendo una devaluación competitiva? Pues él también va a hacer lo mismo. Y eventualmente voy a generar un efecto dominó que va a obligar a todos a hacer una devaluación económica competitiva. Y el único objetivo de toda esta guerra financiera era quedarse con el oro del vecino. Y eventualmente, cuando ya no había eso, iba escalando hasta que un día uno invadía al otro para quitarle el oro y quedarse con él y seguir funcionando económicamente. Esa es una de las desventajas del patrón oro, pero a cambio pues te da mucha estabilidad. Por otro lado, las devaluaciones competitivas sin oro son diferentes. ¿Por qué? Porque tú devalúas tu moneda... ¿Eh? estás muy feliz porque hiciste tu devaluación competitiva, no necesariamente. Efectivamente, tus productos se van a abaratar, todo va a ser más barato y va, va a llegar una, una balanza de equilibrio cuando entren capitales de fuera. Pero vas a haber dañado tu economía. No es, exact, no, no es lo mismo una cosa con patrón oro que una cosa con libre flotación. Con libre flotación, lo mejor que puedes tener es no tener inflación. ¿Qué es la inflación? Es... es, es la inflación es ser dueño de un peso, y que al poco tiempo ese peso, el gobierno imprima otro peso más, entonces el peso que tú tienes ya no vale un peso, ahora vale 50 centavos, porque ya son dos pesos y el valor de los pesos es uno. Y si fabrican tres pesos, pues ya nada más te van a quedar tres monedas, o sea, una tercera parte del valor que tenías. Hoy hay mucha gente que se está quejando y dice que el capitalismo no funciona, que el neoliberalismo fue un fraude. En realidad, el problema fue que el crecimiento económico no fue suficiente y el desarrollo económico tampoco fue suficiente. Producto de malas decisiones, producto de, de muchísimos factores y, sinceramente, el nacionalismo no lo hubiera hecho mejor y el estructuralismo menos. Porque si vemos a Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte y a todo el paraíso socialista, pues eso les hubiera ido mucho peor. Precisamente porque son grandes desincentivadores del, del progreso, del desarrollo económico, de la innovación. Y creen que es mejor que el Estado lo controle todo y ese es un error muy grave. Los mejores productos de la historia y los mejores servicios de la historia lo que ha cambiado la manera de vivir y mejorado la calidad humana drásticamente, la inmensa mayoría fueron creadas por la iniciativa privada y por emprendedores. El gobierno, como no tiene competencia, como opera solito, no necesita estar innovando. Simplemente ya tiene la bota puesta sobre todos los ciudadanos y lo único que tiene que hacer es obligarlos a hacer las cosas. Bueno, entonces, hoy mucha gente está hablando de un regreso a un acuerdo de Bretton Woods. La gente está pensando, ¿por qué no volver a reunirnos otra vez? Volver a, 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 a firmar un convenio que le pueda dar estabilidad al mundo y que pueda generar un nuevo orden de crecimiento. La gente, mu muchos mu son muchas las personas allá afuera que quieren volver a Bretton Woods. Y si no es a Bretton Woods, de perdido, es algo que se le parezca que pueda hacer que eh, el crecimiento y el desarrollo vayan más de la mano. Y aquí es donde viene la parte más interesante de este análisis. Se ve muy difícil. ¿Por qué? Cuando se ha generado un gran acuerdo financiero, cuando se ha generado un gran acuerdo financiero que permite que la economía internacional pueda generar... Eh, una nueva estructura internacional mundial que funcione, es después de una guerra. Después de las guerras napoleónicas se firmaron los acuerdos de Viena en 1814. Después de la, de la Primera Guerra Mundial el Tratado de Versalles que la verdad no estuvo muy bien hecho. Y después de la Segunda Guerra Mundial lo que platicábamos al principio del podcast. Entonces, hoy el mundo... Hay tres características en el mundo. Hay mundos unipolares, bipolares y multipolares. Un mundo unipolar es un mundo donde solo hay una potencia, como en los tiempos del Imperio Romano, o como en los tiempos de Inglaterra en el siglo XIX, por ejemplo. Hay mundos que son bipolares, que es cuando hay dos potencias en el mundo que pelean entre ellas con una guerra fría, como Alemania e Inglaterra, a principios del siglo XX, o como la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y por último, hay un mundo multipolar. En un mundo multipolar hay muchas potencias. ¿Y qué significa que hayan muchas potencias? Significa que llegar a un acuerdo es difícil porque hay demasiados países poderosos que quieren hacer su voluntad y quieren poner el orden como a ellos más les conviene. Entonces, en un mundo como el de hoy, que parece que, que de la caída del muro de Berlín a hoy era unipolar, pues ya vemos que se está convirtiendo en un mundo multipolar. China ya juega como potencia mundial, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia. Entonces, para llegar a un Bretton Woods necesitaríamos que, es, que todos ellos llegaran a un acuerdo, se sentaran y con muy buena voluntad lo firmaran cosa que es muy difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, China acaba de quitar y de prohibir el dólar en sus transacciones bursátiles, y eso es un golpe muy duro al dólar. Entonces ya con esa animadversión va a ser mucho, muy difícil llegar a un nuevo acuerdo de Bretton Woods. Dios no lo quiera, no estoy diciendo eso, pero para que hubiera un nuevo acuerdo de Bretton Woods tendría, tendría que suceder algo no, 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 ...no necesariamente lo que estamos viviendo de la pandemia... ...sino algo mucho más fuerte... ...para que pudiera haber un nuevo acuerdo... ...y generalmente los acuerdos se dan después de las guerras... Pues ...no estoy diciendo que quiera que eso pase, para nada... ...pero un conflicto entre estos cuatro gigantes... ...podría ser tan desastroso... ...que después el vencedor diga... ...a partir de ahora mando yo... ...y a partir de ahora va, este es el nuevo orden internacional y financiero, y va a funcionar tal como yo lo estoy dictando. ¿Por qué? Porque entonces este mundo multipolar colapsaría, se convertiría en un mundo unipolar, un mundo de una sola potencia, y esa única potencia diría exactamente cómo se van a hacer las cosas. Y esa es la parte más difícil de llegar a un nuevo acuerdo. Eh, una persona me decía, ¿y por qué no usamos los diamantes como... ...respaldo financiero y monetario. El problema de los diamantes... ...es que el 90% de la producción de los diamantes del mundo... ...es destruida... Este, ...para conservar el valor de los diamantes que ya existen. El problema del oro es que no es suficiente... ...para una economía... ...que necesita mantener a 7.400 millones de personas. El problema del libre, de libre tipo de cambio... ...es que provoca crisis... ...y en los países que menos tienen de repente las crisis se les vuelven demasiado agudas y se salen de control. Entonces, para que, para que podamos llegar a un nuevo Bretton Woods, creo que todavía falta algo de tiempo, probablemente unos 10 años más. Alguna crisis internacional que haga que todo el mundo reaccione, alguna, eh, algún conflicto que, que, que se pueda arreglar y que permita generar acuerdos. Pero hoy por hoy creo que todavía es difícil... ...y no veo que una en esta década se puedan firmar. Mientras la, la política monetaria y fiscal de, lo, de los países que hoy están son son jugadores grandes... ...en la, en la economía mundial, no esté, eh, sigan teniendo que pelear esta guerra económica y comercial... ...por precios de mano de obra, por poner sus productos en los mercados de manera más competitiva por poder adquirir este recursos y por poder mantener sus estados de beneficiencia, o sea, de, de estados que se preocupan mucho por el cuidado de sus ciudadanos, entonces vamos a tener un problema eh, grave, porque esto no va a acabarse todavía. ¿Cómo afecta esto tu bolsillo? Bueno, te vas a enfrentar a la inflación, y enfrentarte a la inflación significa perder poder adquisitivo. Pero fíjate, si agarráramos una acción, por ejemplo, de Coca-Cola, en la década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años, si tú invertías 2 dólares en una acción de Coca-Cola, perdón, un dólar en una acción de Coca-Cola, hoy entre, entre plusvalía y dividendos tendrías 2 millones de dólares. Por eso reclámale a tu abuelito que no te compró una acción de Coca-Cola hace 100 años y no te la heredó, porque ahorita serías rico. Entonces lo que puedes hacer es haz, hazlo, haz eso tú por tus nietos y por tus hijos y compres un portafolio de inversiones para que cosechen las ganancias dentro de 50 años. Bueno, pues es otro tema. La Coca-Cola, si tú agarras la inflación, que por ejemplo te, eh, una Coca-Cola normal que te podías haber tomado hace 100 años, pues efectivamente hoy si, si, si nada más el factor inflacionario pusiera el precio... Probablemente una Coca-Cola valdría mil dólares. Pero, ¿qué es lo que hace que la inflación, a pesar de que hay inflación, los precios y el poder adquisitivo se mantengan a la baja, es el desarrollo tecnológico? ¿Por qué? Porque ahora, la, la, por ejemplo, Coca-Cola tiene capacidad para envasar miles de millones de litros a un precio bajísimo gracias a todas las máquinas y los robots y los procesos y los sistemas de valor que tienen en, en sus líneas de producción. Entonces, la tecnología, el avance tecnológico es lo que hace que el valor de las cosas no aumente, aunque la inflación sí lo haga. Y esa es la importancia de las patentes, de la educación, del conocimiento y de un país que tiene muchos ingenieros. Irlanda producía sociólogos comunistas y la, su economía iba muy mal. Y el día que empezó a entrenar y a graduar a cientos de este de asientos de ingenieros su economía empezó a cambiar drásticamente y a mejorar muchísimo ¿por qué? porque los ingenieros crean mucho valor porque están todo el tiempo innovando y creando tecnología mejorando procesos y abaratando las cosas Entonces, el éxito de un país depende de su educación de matemáticas de su desarrollo tecnológico y de tener una, este, una magnífica planta de ingenieros y de investigación científica que permitan que la, el desarrollo económico se dé. Bueno, me salió un poco el tema. Entonces, Bretton Woods fue una buena idea en su momento, sí. Que se acabara fue una tragedia en parte, sí, para muchos países, este, pero también había que considerar que la masa monetaria era insuficiente porque la población mundial había crecido demasiado esa misma estabilidad y esa misma tranquilidad que le dio a muchos eh, Bretton Woods hizo que la gente mucha gente pensara que era eterno, que estaba muy bien hecho, que podíamos estar de esa manera de una manera muy tranquila y eso trajo una explosión de bebés, ¿no? Por eso la generación, por eso los conocemos como la generación Baby Boomers, Baby Boom, esa es la esa es la razón. Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarte Aquí termina la transmisión. Este es el tercer episodio de Mundo Generacional, la segunda temporada, eh, ya sea que lo estés escuchando por iTunes o que lo estés escuchando por Spotify. Eh, muchas gracias. Te recuerdo eh, mis redes sociales. Eh, me encuentras en Facebook como Edwin Carcaño Guerra. Me encuentras en Twitter como arroba ecarcano g. Y me encuentras en Instagram como... Eh, arroba e carcano g, igual que en Twitter. Este si te quieres suscribir al mail para que cada vez que salga un, un nuevo episodio te llegue inmediatamente, pues te puedes suscribir en Apple, te puedes suscribir en Spotify, en Stitcher, en Republic Podcast, en iHeartRadio. Estoy como en 15 plataformas o mándame un email a edwin edwin.edwincarcano.com y yo te suscribo en el mailing list. Para que puedas recibir siempre este podcast Te agradezco mucho tu tiempo Que estés muy bien eh, Feliz fin de semana Ya es jueves Que la pases muy bien Seguimos en contacto Gracias, chao